0: Esto es Merienda Menonita. Jesús
1: y la vida cotidiana en Latinoamérica. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Merienda Menonita. Es un placer estar con ustedes, queridos y queridas oyentes. Yo soy Jonathan y estoy aquí, como siempre, con mi compañero Peter. ¿Cómo estás, Peter?
0: Hola, Jonathan. ¿Cómo va? Aquí estamos de nuevo en Quito. Un lindo día y estamos muy entusiasmados para esta entrevista de hoy. Peter, estamos en nuestra última entrevista
1: de la serie sobre liturgia. Y ha sido un recorrido muy interesante. Hemos entrevistado a algunos artistas cristianos con perspectivas diferentes un poco. Y yo particularmente me he enriquecido con todas esas entrevistas. Y ahorita tenemos el honor de entrevistar no solamente a un artista, sino a un autor, a un pensador... Eh, Lucas Magnin. Lucas, bienvenido. Es un placer tenerte aquí con nosotros.
2: Bueno, gracias por abrirme el espacio, Jonah, Peter. Es un gusto ser parte de una nueva merienda menonita. Un honor.
1: Lucas, quiero decirte que lo que veo que estás haciendo a través de estos libros no es algo que es muy común, sobre todo en habla hispana. Eh, uno de los libros con los que me he encontrado, que ha sido muy interesante para mí, es La, rebeli la rebelión de los santos, del que voy a estar comentando algunas cosas. Eh, entonces me parece muy interesante la relación que, ha que haces entre cultura y cristianismo, pero no desde una posición típica, y sobre todo encontrarlo en librerías cristianas, porque a veces yo siempre digo, voy a las librerías cristianas y encuentro... Algunas veces me decepciono de los libros que encuentro porque solamente ven la cultura para criticarla, para hablar mal, para decir que es el mundo, eh, no para aprender a veces de ella, no para recordar que Dios es soberano de todo y que ya ha caminado en otros lugares donde tal vez nosotros no hemos ido, sino solamente para condenarla. Uh -huh. Y me encuentro con excelentes libros dentro de, de, de librerías eh, católicas, y también en librerías eh, no cristianas. Entonces, solamente para comenzar con eso, para agradecerte por lanzarte hasta esta cosa bien, a veces llena de neblina, difícil, y pensar estos asuntos bien complejos. Uh -huh. Quisiera comenzar preguntándote... Bueno, gracias. Quisiera comenzar preguntándote un poco por ahí, Lucas, que nos cuentes un poco sobre tu vida, sobre lo que haces, y particularmente quisiera saber cómo llegaste... A a reflexionar sobre estos aspectos de la cultura y el cristianismo.
2: Si tuviera que presentarme, quizás diría que soy un, un chico de campo. <ríe> eh, un chico de un pequeño lugarcito del interior, muy 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 del interior de Argentina. Eh, me crié en un pueblito muy pequeño, siendo hiperkinético, siendo muy curioso, eh, hijo de los pastores evangélicos, de un pueblito muy católico, de la única iglesia evangélica, el único chico de mi edad. Eh, y eso, bueno, es como, como parte del, del recorrido que muchas veces me, me llevó a querer tomar distancia de, de, esas, digamos, de esa tradición, de esa herencia, de ese lugar de nacimiento. Por mucho tiempo yo asimilé o comparé mm, mi propia experiencia de Dios con muchas de esas eh, situaciones no muy sencillas, a veces un poco traumáticas, de haber crecido en un contexto como ese. Eh, pero Dios es más grande que nuestros traumas, y eso es hermoso. Eh, porque Él se encontró las formas como para encontrarme por encima de todo eso, eh, y para poder hallar también la gracia no solamente dentro de la intimidad del corazón, por así decirlo, es decir, como Dios en mi corazón y lejos de la realidad, sino por el contrario, eh, a partir ¿sí? de un encuentro íntimo, de un encuentro en el corazón, podemos decir, pero extendiéndose y abarcándolo todo, ¿no? Eh, creo que eso es algo, es algo lindo del de el sentido expansivo que tiene el Evangelio, eh, que cuando... Cuando ha, hecho, cuando ha dinamitado un lugar, es como, como una bomba que se va expandiendo, y en ese sentido también va llegando y va conquistando los lugares donde se mueve, que en este sentido también incluye la cultura. Digamos, eh, la, la posibilidad de que a partir de la propia espiritualidad uno tenga no solamente la posibilidad de decir algo sobre el estado del mundo, sino que también el estado del mundo eh, refleje, en algún sentido, la propia vivencia de la fe, la ilumine, eh, entonces non, esta disociación que lamentablemente muchas veces ha sucedido Dentro de, de nuestra fe cristiana Una disociación entre la fe y la cultura eh, Creo que trae en realidad grandes distancias Del verdadero sentido de, de, de la labor teológica, por así decirlo ¿no? eh, La labor teológica siempre se tiene que producir en un ida y vuelta con la cultura Y no a espaldas de la cultura Hay un libro de Richard Niebuhr que que trata mucho sobre esto, la cuestión de Cristo y la cultura. Eh, pero bueno, diría eso, Soy, vengo de un pueblito muy chiquito, del interior de, de Argentina, vengo de un pueblito muy chiquito, eh, he estudiado comunicación, he estudiado literatura, eh, he estudiado teología también, eh, ¿qué más? Estoy casado con Almendra, <coughs> Almendra Fantilli, eh, vivimos en Córdoba, en Argentina, de momento, pero tenemos algunos planes de, de irnos para otras latitudes. Eh, como, como músico he hecho, he hecho algunas cosas, he tenido algunas bandas, también he, he sido solista, soy solista, digamos, aunque de momento no estoy haciendo tantos conciertos, estoy más bien abocándome a, a la escritura, uno no puede hacer todas las cosas al mismo tiempo, así que este es el momento de la escritura, eh, durante muchos años fue el momento de la música, eh, y como escritor, además de la, la cuestión teológica, digamos, específicamente teológica, también tengo interés en la literatura per se, digamos, eh, y he publicado un libro de poemas, tengo otro libro de poesía que está, está en proceso y dentro de poquito, si Dios quiere, eh, voy a intentar largarlo. Eh, así que bueno, soy, soy un inquieto, soy un buscador de sentido, me gusta mucho un una novela de Julio Cortázar que se llama El perseguidor, y eh, que en El perseguidor Cortázar dice que Charlie Parker, que es su, su personaje, eh, él era un perseguidor del sentido mediante el arte. Eh, Charlie Parker va por ahí diciendo que a través de la música se, le, se puede ahuecar la realidad, me parece fantástico el concepto. Eh, creo que en ese sentido también, mediante, mediante la, la literatura, mediante la música... Eh, intento ahuecar un poquito la realidad para, para encontrar el sentido.
1: Gracias Lucas, eh, y también eh, de cierta manera somos, eh, ¿cómo decirlo?, colegas, no sé qué palabra utilizar, también tienes un podcast, eh, lo, lo he escuchado, eh, vi la entrevista con Rod Padilla, que también nosotros tuvimos una hace algún tiempo, me encantó la entrevista con Vishal Mangalwadi, no sé si lo estoy pronunciando bien, uh -huh. con sí, Manfred sí, sí. Benson, entonces también para decirle a nuestros oyentes que le recomendamos eh, el video podcast, el podcast de Lucas McNee. Eh,
2: bueno, muchas gracias, sí, sí.
1: Lucas, eh, vamos entrando entonces directamente a las preguntas a terreno. Va a ser un poco teórico, yo quisiera esto decirle a los oyentes directamente. Eh, a lo largo de la historia del cristianismo, Lucas también desarrolla esto en su libro, nosotros hemos estado... Eh, eh, absorbiendo cosas que ahora las vemos natural, pero en su momento no eran natural y que se mezcló la modernidad con el cristianismo. Pensemos, por ejemplo, en todas esas palabras psicoanalíticas que para ahora es común para nosotros, como es psicótico, histérica, y ahora lo utilizamos normalmente, pero en su tiempo era muy extraño. Entonces voy a utilizar ciertas palabras aquí, que las trata Lucas, como para ir estos conceptos ayudándonos a ir pensando un cristianismo un poco más profundo. Entonces, eh, puede sonar un poco extraño, tal vez nunca hayan escuchado estas palabras eh, yo estoy seguro que Lucas también, si quieren saber un poco más, por favor, vayan a comprar sus libros La rebelión de los santos, increíble eh, entonces, el primer concepto que quiero como que podamos hablarlo un poco, es el del hábitus hay un eh, antropólogo sociólogo, pensador muy conocido Pierre Bourdieu, que habla sobre esto del hábitus, Lucas, tú en tu ensayo titulado La, la pregunta eterna proyecciones y espejismos uh -huh en la búsqueda de Dios, habla sobre esto. Eh, voy a leer una pequeña parte de lo que tú dices sobre esto. Eh, el hábitus es un sistema de esquemas generadores de prácticas que expresa de forma sistémica la necesidad y libertades inherentes a la condición de clase y la diferencia constitutiva de la posición. Y esta parte me interesa resaltar. resaltar. Está a mitad de camino entre lo consciente y lo inconsciente. Eh... De alguna manera estamos hablando aquí de, por un lado, pensar las estructuras sociales que algunos dicen que nos hacen quienes nosotros somos. Y poner la intención, por otro lado, con el, a veces ese discurso de autoayuda de que nosotros podemos controlar el mundo y nosotros podemos ser lo que queramos ser y desear lo que queramos desear. Eh, y algunos ven que en realidad no, el lenguaje... Nos conforman, nos hablan, nos dicen. La cultura hace que nosotros seamos quienes somos. Ahora, el problema sobre aquí es que si el lenguaje y la cultura está regulada por el poder, entonces estamos, como diríamos, en mis tierras fregados aquí. Uh -huh. Estamos en un gran aprieto. Entonces, ¿cuál es nuestra posibilidad uh -huh. de acción aquí? ¿Podemos estar conscientes de nuestros hábitos y buscar cambiarlos para ser las personas que Dios quiere que seamos? Eh, ¿Cómo pensarías un poco la relación aquí entre hábitus, iglesia, liturgia, adoración?
2: Bueno, qué pedazo de pregunta. Eh, es, o sea, da para, da para muchísimo y da para que sobre esto nomás estemos hablando un buen rato y nos encontremos la semana que viene y así, ¿no? Porque nos estamos metiendo en el centro de un problema filosófico muy grande y que empezamos empieza como el primer nivel del problema, por hablar de cómo los seres humanos somos impactados por la realidad mediante los sentidos. Cómo nuestros sentidos van configurando nuestra percepción de la realidad. Eh, creo que al día de hoy ya es, es más habitual caer en esta, en esta percepción, en esta idea, de que entre nosotros y la realidad no hay una relación dada. Hay un, abismo, hay un abismo, me gusta mucho ese... Eh, ese versículo de los Salmos, me parece que es, que dice, eh, un abismo llama a otro abismo, porque a mí me, me resulta como una gran forma de entender el concepto de la comunicación, un abismo llama a otro abismo, ¿sí? así intentamos comunicarnos nosotros con los demás seres humanos, y así también intentamos nosotros extraer la realidad, aprenderla, traérnosla hacia nosotros para que pueda tener sentido, ¿no? Y en el proceso de estar haciendo eso, es eso que estabas diciendo vos, el hábitus, va configurando formas de percibir la realidad que se van sedimentando unas sobre las otras, por así decirlo. Se van convirtiendo en un hábito, se van convirtiendo <coughs> en una, una cierta forma de entender la, la disposición del mundo, por así decirlo. Eh, a mí me gusta mucho... Como queda muy explícito esto en la película de Matrix. Eh, hay una, la famosa conversación que tiene Neo con Morfeo, y está hablando y Morfeo le dice, bueno, ¿qué es la Matrix? La Matrix es el mundo que te pusieron delante de los ojos. Eh, me parece que resume muchas cosas a nivel filosófico a ese, ese debate. ¿no? Hay un mundo, con, con la diferencia, digamos, que ese mundo puesto delante de los ojos en la Matrix está explícitamente puesto por una serie de dispositivos perversos ¿no? que configuran la vista de lo que tienen que ver las personas. En nuestra experiencia como seres humanos, que esperemos, no estamos en la Matrix, esperemos, eh, en nuestra experiencia, digamos que no hay tan fácilmente identificable como decir, bueno, el culpable de que lo que yo estoy viendo delante de mi vista es la Matrix, listo, le echamos la culpa a la Matrix y ya está, no, es más complejo eso, digamos, porque esa matriz que está puesta delante de nuestros ojos no viene de una sola fuente, sino que se va conjugando con mis propias experiencias, mis propias intuiciones, mis prejuicios, y cómo mi propio también me va moldeando, cómo mi familia me crió, la educación que tuve, los libros que leí, eh, las charlas que tengo con las personas a mi alrededor, todo esto va creando un sistema de... ¿Qué es lo pensable? Hay un autor que me gusta mucho, que es canadiense, que se llama Marc Angenot. Y Angenot dice, eh, toda esta forma de entender la realidad en la que cada uno de nosotros vivimos va creándonos un mundo, y todo lo que está por fuera de ese mundo es para nosotros impensable. Está fuera del ámbito de la imaginación incluso. Entonces, eh, ¿hasta qué punto nosotros somos libres? Esa creo que es la pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto nosotros somos libres? Si somos tan condicionados por nuestro entorno, si en el medio de todo eso seguimos siendo individuos también, pero individuos que desde una visión más... Eh, a, a, hoy en día están como muy en disputa de estas visiones del ser humano. Es totalmente libre y cada uno puede decidir, y como dicen los memes por ahí, ser su propio jefe. Digamos, cada uno quiere ser tu propio jefe, bueno. Ahí lo que se está diciendo es, cada uno define el mundo según su deseo. Cada uno puede cambiar el mundo a su voluntad, porque es una persona que tiene albedrío. Y por otro lado, tenemos un discurso muy condicionante. condicionante. Es decir, no, nadie es algo en particular, sino que es sus condiciones. Entonces, si alguien es, eh, hace bien o hace mal, eh, hace justicia o hace injusticia, bueno, no le podemos echar realmente la culpa a esa persona, porque esta persona simplemente es fruto de sus condicionamientos. Entonces creo que en esa tensión eh, volvemos a, creo que un texto muy importante de, de la teología y que justamente surge en la misma época en la que está emergiendo el movimiento anabautista, el, los primeros brotes del anabautismo, que es un intercambio de textos entre Lutero y Erasmo. Erasmo escribe en 1524 un texto que se llama La diatriba eh, contra Lutero. Y Lutero en 1525 le responde. Y el texto de Lutero se llama De Servo Arbitrio, o El Albedrío Esclavo. ¿Sí? Porque Lutero dice, todo bien con que los seres humanos decidamos, todo bien con que tengamos potencia, con que tengamos capacidad imaginativa y todo, pero dice, nuestra voluntad es esclava, o sea, no somos seres realmente libres, le dice Lutero. Y Erasmo, por el contrario, como buen humanista que era, él tiene muchas esperanzas en la humanidad, ¿no? Eh, que la humanidad si le pone las pilas, si hace las cosas, bueno, va a poder lograr y lograr y lograr y lograr. Y Lutero es mucho más pesimista a nivel antropológico, y dice, no, realmente el ser humano o sea no, no es tanto como pensamos. Creo que en esa tensión entre Lutero y Erasmo da para pensar muchísimo, porque son temas que siguen volviendo, digamos, siguen volviendo cada vez que nos encontramos ante los condicionamientos sociales y culturales que son tan fuertes, incluso ante nuestras propias miserias. ¿Cuántas veces uno mismo ha querido ser o hacer algo, convertirse en algo y encontrarse con las propias limitaciones?
1: Recuerdo el texto que mencionas, el de la esclavitud de la voluntad. Era mi otra Biblia cuando yo era calvinista, fundamentalista, y me definía así, y entonces andaba con eso dándole a todos de que no, ellos no pueden decidir, que la elección y todo esto. Recuerdo muy bien ese texto. Lucas, uh -huh. ¿te parecería, por ejemplo, pienso si nosotros pensamos en querer cambiar alguna creencia, en querer cambiarnos nosotros mismos. ¿Te parecería que tendría sentido decir que ya no nos concentremos simplemente en voy a cambiar la creencia como voy a comer eh, un McDonald's, eh, una Big Mac ahorita a la esquina, sino que deberíamos ir trabajando si queremos cambiar nosotros en nuestros hábitos para de esa manera ir formándonos de manera diferente? ¿Te hace eso sentido para ti? ¿Te parecería entonces que la liturgia ya no es una cosa bonita que hacemos en la iglesia los domingos, sino que epistemológicamente, a través de esos hábitos, nos hace ver el mundo de cierta manera y por lo tanto cambiar quienes nosotros somos?
2: Uh -huh. Bueno, eh, creo que en esa, en esa tensión, creo que uno puede desbarrancarse por el sentido del servo arbitrio o del libre albedrío, digamos, de la voluntad esclava o de que la voluntad para todo. Creo que en un extremo del péndulo lo tenemos a, a Paulo Coelho eh, diciendo que todo el universo conspira a mi favor. Eh, y también me acuerdo de una canción de, de Gustavo Cerati eh, que decía justamente también el universo hoy conspira a mi favor. Eh, como esta idea, que en realidad en el fondo más que estar hablando de las posibilidades de la libertad creo que es una declaración de individualismo extremo es la idea de decir de que todas las cosas giran alrededor mío. O sea, no estamos hablando acerca de la capacidad del ser humano de decidir, sino de que yo quiero que todo el mundo tenga que ver conmigo. no Soy el pupo del universo donde confluye todo. no eh, Creo que eso es un discurso que está muy de moda, muy vigente ahora, pero irse por ese camino creo que nos lleva a un individualismo extremo. Y muchas veces el otro discurso de decir, no, no podemos decir nada, todo está dado, todo está absolutamente determinado, a menudo puede caer también en este tipo de exageraciones tremendamente individualistas, porque justamente al, al quitar los puentes que nosotros podemos hacer mediante eh, la limitada pero existente capacidad de decisión que tenemos, eh, puede llevarnos también a simplemente dar el mundo por hecho, que es otra forma de individualismo, que es otra forma de simplemente encerrarme en una afirmación del statu quo en cuanto tal. Es decir, bueno, las cosas son así, y al que no le gusta, bueno, que se vaya, por ejemplo. La, la liturgia es así, las prácticas eclesiales son así, y al que no le gusta, que se vaya. Esa es una gran forma también de coartar la voz del otro hacia mí. En el fondo también una práctica individualista, digamos. Si yo afirmo concretamente que las cosas son así y que no se pueden cambiar, bueno, le estoy diciendo al otro, si querés estar conmigo, tenés que estar conmigo a mi manera nomás. Entonces, es un arma muy de doble filo también. Creo que el Evangelio, al, el evangelio nos invita siempre a paradojas. Queremos descubrir a Cristo, lo tenemos que descubrir como Dios y como ser humano. Queremos descubrir la palabra de Dios, la tenemos como que descubrir también como una palabra que es de Dios, pero que también fue escrita por, por seres humanos. Eh, si queremos descubrir nuestro lugar en el universo, creo que también está la invitación de decir, bueno, lo descubrimos como eh, aquel, aquel espacio donde tenemos albedrío, donde tenemos capacidad, cierta capacidad de decisión, donde po podemos hacer cuestiones concretas para cambiar y para transformar el mundo, para tender puentes hacia el otro, pero también con cierta conciencia, con, con cierto pesimismo incluso, para no caer en algunas utopías que a partir de la propia voluntad crean, que pueden conquistarlo todo, por ejemplo. Creo que el Evangelio, al presentarnos estas paradojas, uno puede agarrar un versículo de un lado, un versículo del otro, y llevarlo para un lado o para el otro. Es decir, o podemos hacer todo o no podemos hacer nada. Creo que lo que nos está presentando el Evangelio es que hay una paradoja. Y que lo que nos toca a nosotros, más que agarrarnos de una de estas verdades, es afirmar las dos al mismo tiempo porque todo el tiempo se van a estar complementando y tironeando una a la otra, y en el medio de todo eso vamos a encontrar, creo que una verdad que nos sirva un poquito más.
1: Una de las cosas que me encanta de tu escritura, Lucas, es que lo relacionas muchísimo para ilustrarlo, pero además para evidenciarlo. Con la cultura popular y recuerdo eh, la parte del comienzo de tu libro donde hablas sobre la película El Club de la Pelea, esa última escena donde está la novia, nuestra protagonista, contemplando cómo todos los edificios se van cayendo y tú lo relacionas con las...
2: suena pixies de fondo. <ríe> sí,
1: exactamente. Y, y, y tú lo relacionas con el hecho de las caídas de las grandes narrativas. Y una de las cosas uh -huh. que a veces se nos ha dicho es que ya la religión fue superada. Ahora vemos que no, pero recuerdas en la modernidad ya la razón diciendo que está por encima de todo, esto de la fe se deja de lado, la, po la posmodernidad eh, es un término un poco difícil de definirlo, pero podemos englobarlo, la posmodernidad ya nos habla de que en realidad puede dar otra oportunidad para la fe. Y aquí situo mi siguiente pregunta, Lucas. Hay un autor que me encanta que se llama James Smith, eh, tiene una serie de libros sobre el deseo y el cristianismo, y él habla sobre que la liturgia forma nuestros deseos. Y, y la liturgia va más allá de la religión. Podemos hablar de liturgias seculares. Entonces, comúnmente, y esto lo mencionas también en tu libro, cuando a veces dejamos la, la religión de lado, lo que surge es otro tipo de religión, otro tipo de dioses uh -huh. todavía peores, que o sea, más tiránicos, violentos, que supuestamente el que estaban dejando uh -huh. de lado. Eh, entonces él dice, hay liturgias seculares. Nos están, no, no es cuestión de que dejo de la liturgia cristiana o cualquier liturgia en la que yo estoy, sino que y ahora yo soy totalmente, estoy en un lugar neutro. No, estamos siendo formados por la televisión, etc. Y él comenta una escena que me gusta bastante, donde él dice cómo nuestros deseos son formados en el shopping. Él dice, recordemos, dice lo siguiente, eh, nos vamos a un centro comercial... Eh, y se nos invita a probar. Se nos, vemos a los santos ahí de nuestra cultura secular, deportistas, actores, modelos. Uh -huh. Hay una música de fondo que nos va acompañando, tal como una iglesia en todo nuestro recorrido, worship. worship, en todo nuestro recorrido exacto. Uh -huh. Perdemos la noción del tiempo, esto me parece sumamente importante. Algo muy cortito. Catherine Pipscock de la Universidad de Cambridge habla sobre cómo la Iglesia Cristiana y la Liturgia configura el tiempo a través de las estaciones festivas del cristianismo de una manera diferente a cómo lo configuramos en el mundo secular. Pero bueno, cierro esa idea. Pero el asunto es que entramos al shopping perdemos la noción del tiempo. Porque este, no estamos uh -huh. manejados por la luz natural. Eh, estamos en un, encerrado en un lugar donde hay una luz artificial. Se nos invita, como dije uh -huh. al comienzo, a probar esos productos tal como en la Iglesia se nos invita a probar la Santa Cena. Ahora, la pregunta es la siguiente, ¿encuentras alguna resonancia entre esta reflexión sobre ir al shopping, sobre la liturgia, el consumismo, con tu pensamiento, con lo que tú escribes en un texto que me encantó, que se llama Cultocentrismo, la litura de la iglesia hoy y el testimonio de los primeros cristianos? Tú dices lo siguiente, en la era del consumo y el individualismo, nuestras celebraciones comunitarias se parecen a un shopping de espiritualidad al que vamos con una lista de pedidos y de la que nos llevamos un carrito con bendiciones.
2: Me hace acordar esto que, que estabas diciendo, que está buenísimo este análisis. ¿Cómo se llama el autor que me nombraste? ¿Smith? James Smith, sí. Sí, me pareció clarísimo. Y me hizo acordar algo que dijo también Mark Oje, eh, Auge, se escribe, eh, que habla también de el lugar del shopping como, eh, lo, lo, como una especie de culto colectivo de una sociedad secularizada. El shopping es el lugar donde se produce la, la liturgia, ¿no? Eh, y no por nada los shoppings se llenan los domingos. <risa> eh, el Día del Señor, eh, una cultura que ya no tiene eh, sus asideros eh, teológicos lo cual no significa que no tenga sideros religiosos. Digamos. Eh, en una cultura como esta, el shopping toma un lugar muy importante. Vuelvo a citarlo a Cerati en una frase que me gusta mucho, el, en el disco Colores Santos, que fue el, el primer disco que sacó como solista mientras todavía estaba con Sol Estéreo, dice, cuando uno no ama, compra. Y me parece... Clarísimo el sentido de eso, ¿no? Porque hay una tensión eh, entre, entre el, el, el consumo como una forma de vida superficial cuando la, la verdadera espiritualidad o la verdadera existencia se nos hace bastante difíciles de sobrellevar. Eh, y acá nos ponemos capaz un poquito existenciales, ¿no? Eh, la vida tiene sus avatares angustiosos, y muchas veces eh, cuando uno no ama, compra, cuando uno no atraviesa amando la vida, su existencia, sus angustias, lo que nos queda es comprar. Y puede ser que compremos en un shopping, o puede ser que compremos en un shopping de espiritualidad, en un shopping en el cual nosotros vamos llenando de a, de a poquito, digamos, vamos llenando el, el deseo eh, y las necesidades de a poquito porque si no el mundo es, es, es demasiado angustioso para nosotros me acordaba también de mientras estabas hablando de algo que dice un, un poeta un poeta alemán romántico que él dice que cuando cuando desaparecen los dioses emergen los fantasmas eh, y me parece muy claro esto ¿no? eh, el, el deseo de la sociedad eh, occidental secularizada de matar al padre de, de, de ser conscientes que dios ha muerto y vivir en consecuencia eh, no nos ha llevado donde quizás se esperaba es decir ya no vivimos en el tor en torno a los mitos antiguos sino que ahora vivimos en una época de profunda madurez de la raza humana no lo que vemos es una proliferación de fantasmas eh, es como la, la, el fantasma del padre muerto, digamos, del padre muerto de la cultura occidental, se sigue apareciendo, y muchas veces esos fantasmas son más tiranos, como bien decías, ¿no? Más tiranos que eh, ese di dios del cual queríamos separarnos porque no nos dejaba lugar. Eh, creo que pensar todas estas cosas en relación con la, con la liturgia es muy interesante, porque vos ahí hablabas de esta cuestión de ir al shopping y la cuestión de la luz artificial. Es decir, lo que pasa ahí adentro del shopping es una experiencia eh, de laboratorio, en algún punto. Y a mí me gusta mucho, y es un poco el, el enfoque de este capítulo que, que mencionaste, que se llama cultocentrismo, a mí me gusta mucho pensar en las conexiones que deben existir desde el culto hacia la vida y desde la vida hacia el culto. Que tiene que ser una relación eh, recíproca esté todo el tiempo yendo y viniendo del culto a la vida, y de la vida al culto. Eh, cuando uno lee las, las cartas del Nuevo Testamento, cuando lee el Libro de Hechos, eh, no, no aparece ahí el ámbito de la liturgia, el ámbito del culto, la reunión de los santos, no aparece como algo eh, disociado de la realidad, sino como una especie de momento especial de la realidad, pero que no está construido como en una probeta, no está construido como en laboratorio. A mí me parece que muchas de nuestras experiencias litúrgicas, lamentablemente, son como una cápsula en el tiempo eh, y en el espacio, que nada tienen que ver muchas veces con la forma en la que vivimos nuestra vida cotidiana después. Me llama mucho la atención que, qué sé yo, si, si en nuestra vida cotidiana nos gusta mirar cierto tipo de cosas, escuchar cierto tipo de música, vestirnos de cierta manera y hablar de cierta forma, de pronto, un ratito antes de que empiece la liturgia, nos vestimos de cristianos eh, y vamos a hablar de otra forma, cantamos canciones en un estilo que capaz que no nos gusta, eh, vestidos de otra forma, con todo otro lenguaje, pareciera que es como una cápsula aislada en el tiempo. Eh, y lo cual me parece problemático, porque creo que el problema de eso es que no cambia la vida muchas veces. Y que para poder volver a tener esas experiencias, tenemos que volver a esa cápsula. Entonces, nos vemos una semana con, con Dios y con los creyentes de vuelta, cuando sea el momento de entrar a la cápsula, eh, siendo que creo que algo interesante del culto, de la liturgia, como aparece, por ejemplo, en Hechos, es que está influyendo la vida está cambiando la vida, y a su vez, lo que pasa en la vida también está cambiando el culto, digamos. Entonces creo que tiene que existir esta, esta tensión y esta relación dinámica entre la vida y, y el culto, eh, que no se convierta como en un hecho aislado, algo que no tiene nada que ver con nosotros, que nos convertimos en otras personas, sino que por el contrario, sea el lugar donde se plasma la comunidad cristiana, donde se plasman sus conflictos, donde se plasman sus tristezas. Eh, pero que tiene la capacidad también de trascender de ahí y de proyectarse hacia la vida eh, y por eso, qué sé yo cuando uno lee sobre la cena del Señor en el Nuevo Testamento hoy en día eh, tiene un sentido para, para los cristianos muy disociado pero los cristianos de Corinto se juntaban a comer y cuando Pablo dice cuando junten, se junten a compartir la cena del Señor y lo que leemos los creyentes hasta el día de hoy cuando vamos a compartir la cena, es Corintios 11. Eh, no obstante, Pablo les dice, cuando ustedes se junten a comer hay algunos que comen más temprano, otros que comen después, los que vinieron más temprano, porque seguramente que tienen plata para poder terminar de trabajar antes, eh, no esperaron a los que salen a trabajar más tarde. Eh, entonces, lo que les está, les está dando pautas para vivir. Y esa, esa vida es también una liturgia, digamos. Se juntan y lo que pasa ahí configura una liturgia, configura un culto a Dios, eh, pero no está disociado de la vida. Entonces me parece que eso es necesario volver a pensarlo, porque si no, simplemente metemos la liturgia como una salida más en, en nuestra actitud consumista, incluso hacia la espiritualidad.
0: Este... Lucas, en, entonces, siguiendo, siguiendo en esta línea, enfocando en en nuestros cultos, en nuestra liturgia, en nuestra, nuestra alabanza. Um, este, escuché en una entrevista que, que hiciste, que comentaste sobre um, el culto o, o la liturgia como, como pedagogía. Um, y, y en esta serie que estamos haciendo, enfocando en músicos y cantantes, este, hemos hablado de, de diferentes espacios de, o de cómo ver la uh, música este, y la alabanza, pero, pero no hemos hablado casi nada de, de pedagogía. ¿no? Um, y, y pensando también y, y, y observando el trabajo de, de, de mi esposa, ella es educadora también, y ella enfoca mucho en, en la niñez, y, y ella hace mucho, mucho música en, en su educación. O um, igual, si veo este, la escuela um, de, de, de mis niñas, ellas participan mucho en, en música eh, a través de su, su educación. Entonces, tiene mucho sentido um, este, por ese lado. También, para mí, algunos de los primeros recuerdos que yo tengo de un espacio litúrgico o un espacio de culto son y, y todavía tengo grabado en mi cabeza cuando cuando era pibe tenía no sé cinco o seis años son son cantos que que, um, que hacían que donde mis padres nos llevaban a los cultos um, de los tobas y los mocobíes en el chaco y, y todavía tengo recuerdos uh -huh. de esa música de, de, y de, de las danzas que, que, que hacían um, <coughs> Entonces, quizás nos podría comentar un poco so, so, sobre esta idea y también um, estos desafíos de hacer un culto pedagógico um, en, en estos tiempos de, de ahora de, de pandemia y de pospandemia.
2: Bien. Eh, creo que la intención pedagógica ha estado siempre presente en el culto cristiano, y esto también conectémoslo con el culto judío del cual eh, también el culto cristiano surge eh, de ciertas cierta forma y ciertos parámetros aprendidos del culto judío también. Eh, si uno se va a fijar desde las primeras eh, expresiones eh, pictóricas que se han encontrado sobre, sobre los cristianos, algunas en las catacumbas, eh, se han encontrado algunas cuestiones muy antiguas que, por ejemplo, pintan un ancla pintan un pastor, eh, en una cultura como la de esa época, donde son eran tan poquitos los que efectivamente podían leer, el poder de las imágenes era muy grande, y el momento de la liturgia era también el momento para aprender de la fe. Eh, y a partir de ahí, un papa muy importante, que es el papa Gregorio Magno, él dijo... O sea, siendo consciente, está bien, el Papa podría haber hecho algo para trabajar por la, el analfabetismo también, ¿no? pero <ríe> al margen de eso. Eh, siendo consciente de los grandes niveles de analfabetismo que había en la cristiandad, él dice, ¿por qué usamos tanto las imágenes en el culto? Y él dice, porque las imágenes son la Biblia de los iletrados. Hay un deseo estrictamente pedagógico, decir que alguien que no maneja el código, que no conoce quizás muchas cosas, bueno, mirando las imágenes puede aprender la historia sagrada. En el fondo, la vida cristiana siempre tiene que ver con un aprendizaje de algo. Entonces, la cuestión pedagógica está en el centro de la fe cristiana, porque no estamos hablando de una iluminación. Eh, los gnósticos pueden hablarte de iluminación, otras religiones pueden hablarte de iluminación, lo que implica que uno, mediante su propia individualidad y subjetividad, conecta con lo divino, conecta con lo trascendente. En la fe cristiana no es así. La fe cristiana está basada en lo que Dios ha hecho ya en la historia. Y es decir, para poder conectar con eso, no basta mi subjetividad ni mi propia iluminación, sino que yo tengo que aprender el camino, entonces, el, el, la cuestión pedagógica está profundamente conectada con la experiencia cristiana. Eh, quizás solamente en una sociedad tan individualista como la nuestra, alguien podría pensar que puede relacionarse con Dios sin aprender el camino de Dios. No sé si en otro momento de la historia la gente pudo llegar a, a ideas como esta, que capaz que hoy en día son así. Yo, desde mi propia subjetividad, desde mi propia espiritualidad, en mi propia pieza, agarrando yo mismo mi Biblia, o escuchando alguna canción, yo mismo, por mis propios medios, me ilumino. Y lo cierto es que tenemos una relación con Dios, Dios se conecta con nosotros, habla nuestro Espíritu, el Espíritu Santo nos acompaña, eso es verdad. No obstante, es una verdad que siempre hay que poner a la luz de la autorrevelación de Dios en la historia. Es decir, ¿qué es lo que Dios ya hizo?, porque todo lo que nosotros hagamos en el presente tiene que conectar con eso que Dios ya hizo. Y para poder conectar con eso tengo que aprenderlo. Por eso la tarea del catecumenado, el catecismo, el aprendizaje, el discipulado, es una parte tan importante de la fe cristiana y que durante mucho tiempo fue estructurada a partir del culto. Hoy en día, en nuestras comunidades cristianas, ya no tiene muchas veces esa, esa finalidad. Ya no se toma el culto como un momento pedagógico, como sí fue en muchos otros tiempos. Y pienso, por ejemplo, los primeros catecismos que surgen, los escribe Lutero, en 1529. Los escribe queriendo que el pueblo pueda aprender la fe. Eh, queriendo que los padres le puedan enseñar la fe a sus hijos. Y organi se organizaba la liturgia a partir de poder aprender la historia sagrada porque cuando la aprendo, empiezo a ser parte de esa historia sagrada. Eh, hoy en día, nuestra idea de qué es lo que pasa en el culto, está más eh, enfocada en una experiencia emotiva con la trascendencia. Y hacer emotiva la trascendencia es parte importante, porque también somos seres emotivos, eso está bien, pero si pierde la dimensión pedagógica, si yo en todo ese proceso de, de entrar en contacto con la trascendencia lo vuelvo efímero, lo vuelvo como algo que sucede en el momento y que no trasciende a un aprendizaje, a una pedagogía de la trascendencia, a una pedagogía de lo divino, eh, lo que pasa es que yo no, no estoy participando de esa historia. O sea, cuando yo conozco sobre la historia de Jesús, cuando yo aprendo a vivir como Jesús, yo me hago parte de su historia también pero si no, si simplemente estoy teniendo una experiencia emocional con todo eso, en realidad, la historia de Jesús se suma a mí. Es diferente el proceso. La historia de Jesús se suma a mis experiencias, a mis ideas, en vez de que yo participe de la historia de Jesús, no, como dice, como dice Pablo, que participe de sus sufrimientos para que pueda ser hallado también con él. no. Eh, es algo que quizás tenían en otro tiempo los himnos. Los himnos estaban estructurados a partir de toda una gran cuestión eh, teológica. Cada uno de los himnos hacía un pantallazo rápido por la teología sistemática. ¿no? Eh, y cuando uno se aprendía la letra de la canción, de pronto aprendía mucho de su fe. Hoy en día, las canciones no dicen mucho acerca de nuestras doctrinas fundamentales. Dicen mucho acerca de cómo nos sentimos. Acerca de ciertos aspectos que se repiten una y otra vez y que serían como una romantización de la fe. que Yo creo que la parte romántica, por así decirlo de la fe cristiana es importante también. No creo que la solución sea tener un montón de doctrinas y que eso no se traduzca en una devoción amorosa por Dios. Yo creo que eso es una parte fundamental y que si se pierde eso se ha perdido algo muy importante. Pero si tenemos mucha emocionalidad, mucho romanticismo, pero no tenemos fundamentos, de igual manera estamos muy, muy perdidos. Entonces me parece re importante poder recuperar en el ámbito de la liturgia el aspecto pedagógico de la fe. Que la gente salga de ahí no solamente romantizada, no solamente emocionada, no solamente animada para empezar una nueva semana y ponerle pilas a la vida. Eh, todo eso está bueno, todo eso suma. Pero que también salga de ahí habiendo aprendido esta historia sagrada que también ahora es mi propia historia
0: muchas gracias Lucas y aquí vamos a cerrar esta primera mitad de esta entrevista con Lucas Magnin, la semana que viene pueden seguir escuchando y ahora vamos a ver qué tiene Marcos para nosotros Hola
3: amigas y amigos una vez más a esto que hemos llamado Mate y charlas, yo soy Marcos Acosta y bienvenidos a un nuevo segmento Bueno, espero que hayan disfrutado de esa transición, tanto como yo, eh, que la hemos trabajado fuertemente con el equipo de producción para ponerla ahí, que el equipo de producción sería yo también. Y como ya saben, venimos hablando del tema de la interpretación desde el primer capítulo. Hablamos qué es la Biblia, cómo, qué significa interpretar la Biblia, significa mantener el significado original o construir sobre ese significado. Vimos formas de que algunos judíos entendían la Biblia. En los primeros siglos vimos un poco la evolución de la interpretación hasta llegar al punto en el que ahora entendemos que para interpretar correctamente necesitamos incluir voces de diferentes ubicaciones en, en la sociedad, en el mundo. Y la última semana hablamos de la hermenéutica de distancia, que siempre mucha gente dice como hay que leer esto en una clave hermenéutica de distancia. Cuando alguien dice eso es como que ya está, yo ya no escuché más, me perdí. Entonces, más que nada lo importante no es los nombres o cómo decimos estas cosas, sino qué significan y cómo explicar estos conceptos de forma que los podamos aplicar todos los días. Entonces hablamos que hermenéutica a distancia es simplemente reconocer que el texto es diferente a nosotros, que el texto tiene una distancia a nosotros y que por más que estemos familiarizados, siempre es bueno volver a recordar que tenemos que... Volver a distanciarnos para poder empezar a, a ver otras complejidades que, que nos puede ayudar a, no, a tener una interpretación más completa. Y hablamos de que hay varias escuelas de interpretación últimamente que entre todas ellas nos ayudan a... Básicamente lo que queremos al interpretar es preguntarle cosas al texto y queremos más preguntas. Entonces diferentes escuelas de interpretación nos ayudan a encontrar más preguntas. Eh, si, si hablamos de una interpretación más poscolonial, hablamos que nos va, a hacer, nos va a ayudar a hacer preguntas al texto de, eh, sobre el, el contexto imperialista de, de Egipto o de Israel cuando, o de Roma, de, depende del el texto que le estemos leyendo, y cómo eso nos ayuda a ver otras realidades del texto que a simple vista no están. Y hoy simplemente quiero mencionar un concepto de la hermenéutica feminista que que nos va a ayudar a hacer preguntas, que nos va a agregar como un nuevo set de preguntas que podemos usar cada vez que queramos interpretar un texto. Es queramos, querramos, bueno, pero se, se entiende el concepto. Un conjunto de preguntas que nos van a ayudar a interpretar mejor. Y eso se agrupan bajo el concepto de hermenéutica de sospecha. Esto es como más allá del autor que leamos, que describa... Las ideas de la interpretación feminista siempre o casi siempre va a mencionar la hermenáutica de sospecha. Y esto sencillamente significa que estamos invitados a sospechar de todo lo que el texto dice, pero también de lo que el texto no dice. Y lo que no dicen es importante porque nos muestra qué es lo que el texto está asumiendo. Por ejemplo, en la historia de Abraham y Sara cuando van a Egipto y Abraham le pide a Sara que mienta y que diga que es la hermana de, de Abraham. En ese caso, ¿qué está asumiendo el texto? El texto está asumiendo que Sara no puede, ver, no tiene opinión. No sabemos si Sara estaba a favor, o estaba en contra de eso. Entonces vemos que el texto está asumiendo espe roles específicos para el hombre y para la mujer, por lo menos en esa historia. Incluso la hermenéutica de sospecha, donde Elizabeth Fiorenza es una de las personas eh, que más influenció este campo nos dice que por ejemplo el hecho de que Marta y María en la historia que todos conocemos que una está sirviendo y la otra está escuchando a Jesús que una de sospecha no va, no va a asumir que esta historia es posit habla positivamente de las mujeres solo porque son los personajes centrales del texto sino que va a investigar por qué y cómo el texto construye la historia de estas mujeres como lo hace entonces la hermenéutica de sospecha nos invita a más preguntas, a preguntarnos qué es lo que el texto está asumiendo, específicamente en, en roles en la sociedad, en el lugar de la mujer, en el lugar del hombre, en si hay igualdad o no. Esas preguntas nos invita la hermenéutica de sospecha y es algo que también es importante incorporar a nuestra interpretación hoy en día. Y con esa transición nos despedimos por hoy y gracias por acompañarnos una vez más.
1: Gracias Marcos por estas interesantes reflexiones y muchas gracias a la Red Menonita de Emisión y a word World por hacer posible este podcast.